0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Et ret hjerteligt velkommen ind til programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Jeg har to klar på menuen til dig her i aften, og vi skal både høre på et ret så interessant interview, og så skal der musik nørdes lidt senere i podcasten Fuld Plade. Men først så skal vi kigge ind til podcasten Deep Talk, hvor den står på skuespil og snakker om at gå efter sit eget hjerte. Og det er fordi, at Deep Talk er en samtale- og interviewpodcast, som normalt byder på fire værter, men som i aften har to på værtsmikrofonerne. Det er Ayub og Ahmed fra den her podcast, som normalt taler om kulturforskelle, ungdomsemner og samfundets tendenser, men podcasten byder altså også på interviews med mere eller mindre kendte danskere, og i aften er det sådan et, du får. Både samtalerne og de her forskellige interviews, de kan byde på underholdende, lærerige og tankevækkende snakke, som du også kan opleve inde på YouTube. Gæsten i aftenens episode, det er skuespilleren Arian Kasjef, og det er til en snak, der både undersøger, hvordan han fandt sit kald i skuespillet, og så også tanker om, at det sit hjerte. Og det er altså noget, som uh, Ayub og Ahmed kan relatere til, og derfor så byder snakken også på en uh, ret så dyb tilgang til det her med at uh, finde sit kald. Det kan du høre første del af lige her.
1: Deep talk. Deep talk, yes, altså. Yeah. Hvad så, Ayub? Ikke så meget. der er det, så Stil og Hvordan går det? Alhamdulillah. 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 Tilbage i studiet tilbage i studiet. Og denne gang... er fire Vi fire Vi Tilbage
2: til en traditionel routine En gæst. In Skal vi introducere ham? Gør det. Adrian Kashif. Ja, på du, udskyld, det du
1: Velkommen til, velkommen tak
3: til. Det. Tak for det. Tak for det. godt? Det går godt, det går godt. Ja, Hvad med selv Hvad selv går det Stel stod her. har den der. Det...
1: Det er sygt, hvad man kan lave, hvis man bare viser det Er yeah. det? ikke? Ja, hej, er
3: igen Men Adrian, mm. hvem er du, bro? Wow, hvem er jeg? Det var et dybt spørgsmål, det der Det, det ved jeg dyb, faktisk ikke jeg Det er jeg dybt ud af overflødisk af Ja, helt klart Jeg tror, jeg er ved at finde ud af stille og roligt, hvem jeg er Jeg føler, når man bliver det der, jeg er snart 27 Midt 20'erne, det er der, man begynder at finde ud af, hvem man er mm. Jeg tror ikke, jeg har et definitivt sådan, svar på, hvem jeg er men øh, man finder ud af, at man er mange af lige pludselig, når man bliver ældre. Mm. Når man var yngre, da man var 19, så troede man, det er det her, man vil, og det er det, man var. På et tidspunkt troede jeg, at jeg var en Kajef skuespiller. Mm. Man troede, det er en identitet. Men øh, sindssygt spørgsmål, det der faktisk. Det er svært at svare på, for jeg ved ikke, hvem jeg er lige nu. Altså, det, det er underudvikling. Underudvikling vil jeg svare på. Men hvad har du øh, gået igennem den her udvikling? Hvad er det,
2: du startede med, og hvordan, hvordan står den til nu?
3: Uh, er der noget specifikt, du tænker på, ja, eller den, at bakken har haft det meget bredt? Uh,
2: når du snakker om tilbage, da du, ga, da du var 18-19 år gammel, ja. så havde du en uh, idé om, hvad, hvem du var, og ja, ja. du brugte din frisure på, hvad, ja. hvem du er i fremtiden. Men du mm. siger, at der har udviklet sig, der har ændret sig hen over tiden, men hvordan ja. har den udvikling været? Hvad, hvad er det, der mm. spiller en rolle?
3: Jeg tror, når man er yngre, så har man en, en overfladerisk og hurtig tilgang til rigtig mange ting. Man vil bare gerne hygge sig med sine venner, og man tænker meget på at tjene penge, fordi man ser alle mulige rapper og musikvideoer. Ved, det er i hvert fald det, jeg så op til i den alder. Uh, så tror man lige pludselig, at Lykke er forbundet med det. Og hvis man ikke har den der fede bil, eller man ikke har den flotte kæreste, eller de seje venner, så er man ikke glad. Uh, og så tror jeg bare, gennem tiden, når man bliver lidt ældre, og man finder ud af, at ens venner falder også det hen ad vejen, du ved. Ham, der du sagde, du vil dø for, han, han forsvinder på et tidspunkt. Så er der lige pludselig syv forskellige mennesker, du gerne vil dø for på et år. Ikke? Så finder man ud af, de her ting, de kommer og går. Der er aldrig rigtig nogen, der, der forbliver for evigt. Der er måske et menneske ud af de der syv-åtte, du har haft, der, der, der er der. Og hans forældre, som man aldrig gad lyttet til, du ved. Fordi man synes, det var irriterende, hvad de sagde, selvom det var rigtigt. så nogle ting, når jo ældre du bliver, alt det, du har stukket af fra, det er, som om, det kommer lidt tilbage til en. Alt ens far sagde til en, der var eller det der gammel, klassiske musik, de plejede at spille for en, du ved. Det synes man var rigtig nederen. Men jeg kan godt mærke nu, hvor jeg er blevet ældre, det er, som om, man tager mange af de der ting til sig. Og jeg tror også, det er, fordi, man kommer i en alder, hvor man finder ud af... Øhm... Jeg tror bare, man finder ud af, at i sidste ende, så dør vi mennesker. Så det er lidt lige meget, hvad vi kommer til at lave, og hvad vi har gjort. Det handler om, hvad man laver lige nu og her. Og man skal nyde alle momenterne. Og penge kommer ikke med dig i graven. Og den smukke kæreste kommer heller ikke med dig i graven. Og dine venner kommer heller ikke med dig i graven så for mig handler det meget om, at man skal have det godt med sig selv uden at have de der ydre materielle ting. Og det tænker jeg slet ikke der var 19. Der var det bare penge og verden sejste og altså. Der, var... der. Der kunne man ikke dø. Hvordan forbinder du så man lige, nu? Øhm, at man, har, man har det mentalt godt, at man er glad. Du ved. Mm. Så ja. man går en tur i skoven, du ved, det er lykke, Når du sidder og ser en god film, og du har det godt, det er lykke. Når du sidder med din mor, og din far, og din søster, og de alle som lever, du ved, og din mormor hun lever. Det er lykke, du ved. At man er sammen med mennesker, der elsker en, du ved. Så er det lige meget, hvem man er, du ved. Det de ligger med, hvad du har, og hvad du laver, og hvad du har på, du ved. De kan bare lide dig, fordi du er den, du er. Det vil jeg helt klart kalde for lykke.
1: Ja. Men så vil jeg bare sådan, hvor starter du egentlig din rejse? Hvor, ved, hvor startede hele din, din hvad kalder man sådan noget? Kreativ, altså
3: skuespil? Ja, skuespil, altså
1: din, din karriere. Ja,
3: ja. Um, jeg startede jo med uh, I gymnasiet uh, Jeg så rigtig mange videoer på det tidspunkt Og YouTube var rigtig stor på det tidspunkt Jeg så Vitali, jeg så Fusitube Der var alle de her Roman Der lavede rigtig mange pranks Og jeg tænkte sådan, hvorfor er der ikke nogen der laver det her Jeg synes det var ret sjovt Og jeg havde meget krudte i skoen Og skoen var ikke lige noget der var spændende for mig Så jeg endte med faktisk at bare gå ud og købe et kamera i Elgiganten Til 6000 og jeg aner ikke gang, hvordan man bruger det her Så jeg prøvede at finde en eller anden der kan finde noget at filme for mig og så Emil, han gik i min parallelklasse på det tidspunkt. Så jeg tog fat i Emil og sagde, Emil, vil du ikke filme mig? Du ved, vi, gik på strå, på strå, vi gik i skole på strået, Niels Brock, Så vi var allerede et sted, hvor der var masser af mennesker, du ved. Så jeg sagde til ham, kom, vi går ud i bare film mig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Du ved, så tog man lige trøjen af, gik i en amber crumbie, eller jeg sagde et andet mærkeligt til nogle piger. Jeg gjorde et eller andet underligt, du ved, ikke? Der var ikke rigtig noget indhold i det. Men det var ligesom en lille start. Vi begyndte at filme, og sammen og lavede en lille trailer ud af det, så ja. var en move Der kommer noget vildt om du ved. Send det til alle mine Facebook-venner. Man har 3.000 venner i chatten. Send del, 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 like, like. Øh, og så, så lavede jeg de her videoer, og så på et tidspunkt lavede jeg et social eksperiment. Og så med det, så blev det rigtig populært. Så fandt jeg ud af, okay, jeg har et eller andet, jeg synes, der er sjovt ved at være kreativ. Øh, og så tog det ene det andet, og så... Så så jeg en dag på nettet, der var noget, der hed Kontakt, som var sådan et teaterforum, hvor man kunne have en personlig historie og komme ud og dele den. Og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle dele, men jeg vidste bare, at der var et eller andet ved det der, der, var spændende. Der stod bare noget med skuespil og nogle historier, man kunne fortælle. Så ringede jeg til dem, og de sagde, ja, prøv at komme ind. Så startede vi med en historie. Jeg var ude og optræde på forskellige skoler. Og så sagde læreren faktisk til mig, at, øh, at han synes, jeg var dygtig til at, 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 at spille skuespil, og at jeg burde sørge på skolen. Og der er en skole, der hedder Skuespillerskolen. Det er statens skole, hvor der er tre Odense, Aarhus, København. Og jeg vidste ikke, der er noget, der hedder Skuespillerskolen overhovedet. Og det er sådan noget, der kommer kun otte ud. Otte ud af et tusind ja, mennesker kommer ind. Så jeg tænker også, at altså, det, det der er umuligt. Men lad os bare prøve det. Så jeg øvede faktisk Romeo og Julie Shakespeare med hvad hedder det, min lærer her. Og han sagde til mig, at gå ind på det kongelige og se Romeo og Julie. For den spillede på det tidspunkt. Har I set teater før? ja. Nej. Jeg havde ikke set teater før på det tidspunkt, så jeg går ind og ser rummet og Julie tænker det er sindssygt det ser rigtig fedt ud, så begynder folk at klappe og de er ikke døde endnu, så jeg tænker mærkeligt når sygt nok okay, så jeg smutter bare, så kører jeg hjem, så ringer jeg til min lærer, siger jeg skulle ikke dø, og så dør jeg for der er noget der hedder første akt og anden akt, men det kendte jeg ikke noget, til jeg vidste ikke at det er bare en pause der der, så skal man ind og se videre, så jeg kommer ind for anden gang og så skulle jeg se rummet og Julie, så kommer de til skade under anden akt, så der ser den heller ikke. Jeg kommer ind for tredje gang. Jeg får set rum af jule. Jeg søger på skuespillerskolen, og så kommer jeg ind på første hook. Og jeg tænkte, shit, det var ikke meningen der. Jeg vidste ikke, at jeg skulle komme ind. Nu skal jeg lige pludselig smut for alt det jeg kender i København og jeg skal være skuespiller i Aarhus. Så det var lidt sådan. Altså det er som om det valgte mig. Jeg vidste ikke rigtig, jeg skulle være skuespiller. Og Jeg tænkte umuligt, jeg kommer ind. Du ved, jeg havde ikke nogen relationer til skuespil eller lavet noget.
1: Men sådan er det med livet. Altså sådan, du kan have brudt noget, du ingenting kunne forestille dig selv været i og så lige pludselig at det bare det kald. For eksempel det her med podcast. Mm. Øh, jeg har sagt det så mange gange før, jeg har ikke forestillet mig, at jeg skulle lære en podcasting en før, jeg fandt på ideen Nej, nej. Det klikker bare hos ord. Sådan skal øh, det være. Det er præcis, og det er noget af det bedste, som jeg nogensinde kunne have gjort for mig selv. Mm. Så nogle gange skal man bare hoppe ud af sin kofferhåndszone, og så dv- klar. Så måske kan det blive den største glæde. Selvfølgelig. Præcis. Ja. Men øh, nu vil jeg høre faktisk, øh, fordi skuespil, ikke, mm. Lige typisk, typiske, man hører, en for forsvaret. Ja. Men øh, har du sådan nogle mødstande på vejen, eller nogen, der sagde til dig, oh, du kan
3: ikke, du vil noget andet? Eller? Mm. Altså, inden jeg søgte op, var der mange, der har tænkt, at det nok bliver svært for mig, fordi at jeg ikke har erfaring, øh, og hvor, ja, hvorfor skulle jeg komme ind? Så på det tidspunkt, ja, var der mange blandt vennerne, der tænkte, at det ikke bedst, du prøver at finde noget andet, hvor du måske er mere sikret? Øh, og min forælder tænker også, det er jo meget en hobby, det her skuespil. Hvad med dit arbejde Står du ligesom at være en klovn og være skuespiller yeah. blandt øh, i hvert fald min familie. Men da jeg ligesom kom ind, så forstod folk og min familie også godt. Nu har en af de største skoler i Danmark anerkendt, at jeg er god nok til at gå her. Så det må betyde, at der er et eller andet, ikke? Um, men jo, selvfølgelig får du altid modstand. Men jeg har jo lavet YouTube. Jeg har lavet Ejderen Planet inden da. Så jeg har oplevet rigeligt af modstand på den front. Jeg har jo lavet videoer, hvor folk sidder og kommenter, øh, kommenterer dine ting. Du har tusind beskeder, der sviner dig til jo ikke. Så jeg har prøvet at se alt, hvad der skulle ses. Så det, det, det er ligesom ikke svært for mig længere at modtage kritik. Fordi jeg har prøvet at være på internettet og, og være populær på den måde. Det er noget andet at være populær skuespilmæssigt, og det er, det er noget andet at være populær på internettet. Og internettet er meget værre, end at være sådan privat skuespiller. Fordi mm. der er så mange, der har set dit privatliv på internettet, så de tror også, de kan tillade sig at sige, hvad de har lyst til. Så jeg vil sige, det er ikke, det er ikke svært at få kritik længere. Det har jeg oplevet. Hvad gør mig så ved den her kritik? Man øh, tager det som benzin, du ved. Det er at der er nogen, der giver dig kritik. Det betyder, at der er noget, der er rigtigt, jo. Altså, der, der er jo ikke nogen, der sidder og skriver til en eller anden, der ikke laver noget ordentligt. Mm. Du ved. Hvis du får rigtig mange øh, hate eller kritik, så er det fordi, du gør et eller andet rigtigt, der tænder noget op i den person, ikke? Så det skulle du bare se som luksus. Dejligt. Dejligt, der er en eller anden, der fodrer mig med lidt øh, energi. Så det skulle du bare bruge til noget positivt. I stedet for at tænke, at oh, han er ret, eller hun har ret, og så kaste udstyret væk, ikke du ved. Det er kun fedt, der er nogen, der, der ser os tænke, så er det lige meget, om det er negativt eller positivt. Mm. Mm.
2: Du snakker før om, øh, du er mit modstand, blandt andet fra din familie. Mm. Som, jeg, som jeg tænker i hvert fald, så er det den sværeste modstander at få det fra mm. familien. Ja. Hvordan var det for dig dengang?
3: Jamen, altså. Det er svært, fordi at, øh, selvfølgelig ønsker du, at de også kan se det mål, du gerne vil hen imod. Men jeg forstår måske på samme tid, fordi at være skuespiller eller være... Uh, en kunstner, der gerne vil leve af det, det er rigtig svært Så jeg vil heller ikke anbefale den dag for børn, at de skal være det men mindre de kan andet end det her, at de elsker det For det er bare et svært fag Der er rigtig lidt jobs, det er svært at overleve uh, Der er masser af stress Så jeg kan godt forstå deres modstand ens forældre ønsker bare, at deres børn er det nemmeste og det bedste Og det nemmeste er i hvert fald ikke at være kunstner Altså det er det sværeste at være kunstner, at leve er at lave kunst det er ligesom at være elitefodboldspiller. Ja, og være fuldstændig få... også. Og være selvstændig, lige præcis. Altså alt det der, der er der meget stress og meget pres i. Så det, du skal kun vælte, fordi du elsker det, og du ikke gider at lave noget andet. Du skal ikke vælte, fordi du tror, du bliver kendt og tjener penge, for det sådan er virkeligheden ikke. Det er noget, folk har bildet ind. Det er fordi, de ser kun den røde løber, og så ser de Scarface. De ser ikke, hvad Al Pacino har lavet før, han lavede Scarface. Så det er klart, når du ser dit de der Hollywood-film, og tænker, åh oh, jeg vil også gerne være ligesom Robert De Niro, men du så ham ikke, da han sad og farede en restaurant eller et eller andet. Det har du ikke været med til. Alle vil jo gerne have succesen, men du ved, de gider ikke arbejde for det. Så jeg vil heller ikke befale mine børn, den her livsstil, men mindre de ikke kan andet. Så ja. Så altså, jeg har selvfølgelig prøvet
1: sådan, jeg ikke med dig, Ahmed, men min mor brugger sig stadig over, at jeg tager sabb over, så du vil lave podcast sådan mm. Men i sidste ende, det er, det, hvad jeg føler for. Så. Selvfølgelig. Ja. I
3: sidste ende, vores forældre vil os det bedste, men det betyder ikke, at, de ved bedst for os mm. Skulle tænke på At de kommer fra en anden generation Hvor deres strøm var anderledes end vores Deres liv handlede meget om At komme til Danmark For det meste af mange I hvert fald mine forældre Kom til Danmark Fra en situation der har været rigtig slem Og de skal hurtigt have sig Det bedste job Så de kan forsørge sig selv Vi har en anden slags luksus Vi er her Vi kan vælge lige hvad vi gerne vil Så at vælge at lave det her Det er bare en luksus ting og, og det er det der gør en glad Så hvis det er det man skal Så er det selvfølgelig det man skal det vil vores folk ikke forstå, men de forstår lige pludselig, når de sætter den første lønnseddel. Det, yeah. det er det, de
1: plejer at forstå. De, ikke det samme, de ser ikke det samme resultat, som du ser. Nej, nej, det gør Det ikke. De jeg de. ser bare, at du vil alt det der ja. spildertid, som ja. man kan ja, sige. Ja. Sådan, men altså, hvis det gør én glad, så vil jeg aldrig mene, at det
3: spildertid. Ja. Nej, nej, helt klart.
2: Men føler du stadig modstand fra din øh, familie? Nej, slet ikke. slet ikke. Nej, nej,
3: nu ser de i hvilket... Øh, ja. Liv, jeg har i form af, af den glæde, jeg har. Mit arbejdsliv er jo meget anderledes i forhold til deres arbejdsliv. Altså, så hvis man kan leve af det her, så vil jeg sige, det er det fedeste måde at leve på. Men man skal også kunne holde ud at leve sådan her, ikke? Altså, det er, det er også en, det er en, der er en vis måde at leve på, når man er skuespiller. Det er ikke 9 til fem hver dag. Det er to gange om måneden, du måske har et arbejde. Og så skal du gå rundt derhjemme og læse bøger og udvikle dig selv og dit dat, altså udvikle dig selv, og det er ikke alle, der kan lide det jo. Nogle mennesker kan godt lide at bare arbejde hårdt, komme hjem og være træt, og så næste dag, ikke? Så det kommer an på, hvilken slags person du er. Jeg synes faktisk ikke, at jeg ser så mange øh, øh,
2: skuespillere, man med anden etnisk baggrund mm. øh, i skuespillerbranchen. Ja. Følger du selv, du repræsenterer den del,
3: minoritetsgruppen? Øh, at jeg repræsenterer mm. øh, skuespillere med anden etnisk baggrund, det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige, at jeg repræsenterer nogen. Jeg, jeg repræsenterer kun mig selv. Uh, men jeg forstår, hvad du mener Altså, jeg har helt klart Har nok haft det lidt mere før i tiden Der havde jeg en stærk Åh oh, man, vi skal være flere Og det ene og det andet Men jeg tror, hvis man begynder at se sig selv som en uh, offer så, så bliver der skabt et eller andet negativt Du ved, hvis man ser sig selv som en brun Så begynder verden at så se dig som en brun Og det tror jeg ikke reflekterer noget positivt Jeg tror bare, vi skal se os selv som mennesker og jeg er bare en skuespiller. Jeg er ikke en brun skuespiller. Jeg er ikke en iransk skuespiller. Jeg er ikke en skuespiller med, med islamiske baggrund. Jeg er bare mig i mit fag. Du ved, jeg repræsenterer ikke hverken religion eller min etnicitet. Men der er få brun skuespillere, og der er også få, få kvindelige skuespillere øh, i, i den her branche. Jeg ved dog ikke, det har også noget at gøre med, hvor mange brune skuespillere søger også op til skolerne. Jeg tror ikke, der er rigtig mange, der søger op. Men jeg tror også, altså, altså vi er blevet meget bedre. Der er kommet mange flere mennesker ind, så der er blevet der er mere diversitet nu, men der er nok heller ikke lige så mange prøvende spillere, der søger op på skuespillerskolen. Det er jo ikke en almen uddannelse, og hvor vi kommer fra for det meste, der er det mest læger, øh, advokat, tandlæge og de slags ting. Det er ikke så meget de kunstneriske uddannelser, vores forældre presser os til. Men jeg kan godt se, at der kommer mange flere og flere. Der, der, altså mange af mine venner, vi er i hvert fald 10 stykker, og vi alle sammen er øh, skuespillere. Og det er helt sindssygt. Sådan var det ikke for 10 år siden. Adrian, ja.
1: Øh alle har sådan en vendepunkt i deres liv, sådan, hvor de føler, at de har ramt bunden, og så du ved, gør de alt for, at du vil ramme toppen igennem
3: sådan Hvad var mm. dit vendepunkt? Øhm, at man ramt bunden, og så vil man gang komme på toppen, eller hvad? Nej, på sådan, hvor du
1: føler, at du ved, at jeg skal ændre mit liv nu-agtigt.
3: Ja, okay. Jeg synes, at det, der, det er helt klart, at jeg kom ind på skuespillerskolen, fordi der var jeg en, øh, jeg var en ung dreng på 18 år, som øh, havde i gang med en helt anden livsstil, øh, og så op til nogle helt andre slags ting. Øh, og da jeg kom ind på skuespillerskolen, så var det i Aarhus, jeg var 18 år gammel, jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle bo alene. Jeg, jeg var den traditionelle dreng, der tænkte, den er når jeg bliver gift, og det ene og det andet. Men jeg var 18 år og blev reddet væk fra alt, hvad jeg kendte til, øh, og skulle gå på en skole i fire år hvor det handler om, at man skal udvikle sig selv personligt. Så jeg tror, lige så snart det skete for mig, der begyndte jeg at læ- lægge mærke til, at jeg er ved at blive et nyt menneske nu. For jeg, som jeg sagde, du ved, da jeg var yngre, så havde jeg bare nogle andre måder at se verden på, du ved. Der var det bare... Der var ikke så mange morale og kodexer. Der var ikke noget, der hedder, du ved... Det handlede bare om at... Tjene nogle penge, du ved se godt ud af det og eller andet. og det var lige meget, hvor det kom fra. For det sådan var omgangskredsen bare. Du ved alt, hvad vi så op til, og alle dem, der havde de her succeskriterier, det var for det meste også folk, der bare hang ud i de kriterier, man levede i. Så jeg føler ligesom, da jeg blev heddet væk fra det, og kom ind på skuespillerskolen, der fik jeg lov til at være mig selv på en helt anden måde. Og du, ved, du oplevede andre mennesker være sig selv på en anden måde. Så der fandt jeg ud af, det er sindssygt. Det her, det, jeg gerne vil. Det er derfor, jeg ikke kunne finde ud af at gå i skole. Det er fordi, jeg skulle være her. Du ved, jeg blev altid smidt ud af skolen, fordi jeg var. Havde for meget energi eller eller andet, ikke? Det, det, så her kunne jeg lige pludselig bruge den energi til noget positivt. Så der følte jeg ligesom, der fandt jeg endelig et sted, jeg kunne være. Ja, hvis den, det gav mening. Jeg, det det det.
1: 100. Ja, ja. jeg har selv øh, haft grudt i røven dag.
3: Ja, ja. Men det, ja, det, 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 det har vi er sådan, ja. det handler bare om, hvordan man skal justere det, i stedet for, at de siger til dig, tage en dampel eller et eller andet, ikke? Ja, du så ved, Man skal bruge den er der de
1: energi. At de sætter sådan en boks, og du vil, Ja, ja. Tænker kan vi ikke bruge til noget Nej, andet? Lige
3: præcis, lige præcis.
2: Har du nogensinde, da du var i skuespillerskolen, mm. hvis du så dig selv inden for skuespillerskolen inden for den nærmeste fremtid, ja. Har du sådan en følelse, at du vil fejle, og hvis du havde en plan B? Hvad havde du sådan en tanke omkring, hvad nu hvis det her går galt?
3: Øh, den har altid været der, men jeg har altid haft den der energi. Af, altså allerede næsten første uge, jeg starter på skolen, mm. Der vil jeg gerne snakke med folk om agenter og der ene og det andet. Så jeg var altid 10 skridt fremme. Så jeg, jeg var ikke bange for noget. Jeg vidste også godt, at hvis jeg ikke kom på den her skuespillerskole nu, så var jeg ligeglad. Jeg skal nok komme ind et andet tidspunkt. Så jeg har altid haft den her, jeg vil kalde den sådan psykopatiske energi, der hedder, jeg er ligeglad. Jeg skal nok overtage det. Altså jeg skal nok overtage verden med, med, med positiv energi, for jeg er ligeglad. Du ved, jeg, jeg bliver ved, indtil I får nok af mig. Så er det ikke i dag, er det ikke i morgen, jeg bliver ved. På et eller andet tidspunkt skal I nok bruge mig. Så det har altid kommet selvfølgelig, og specielt efter skolen, glem skolen, der er du tryg, der har du fire års SU. Når du er færdig på skuespillerskolen, det er der, det hårde arbejde kommer. For så er der ikke nogen mor og far til at sidde og kæle dig. Så er du alene ude i verden, og så finder man ud af, at der er ikke nogen jobs. Det er ren konkurrence, det her. Der er ingen jobs. Der er fem mennesker om alle filmene i Danmark, du ved. Så der der begynder du at tvivle rigtig meget på dig selv. Og der finder man ud af, hvem der rigtigt kan leve af det, og, og, og vil det her, ikke? Så selvfølgelig kommer der hver dag Stadig den dag, i dag du ved. Nu har, jeg ikke, nu har man ikke arbejdet et stykke tid Så er man bange ting men det er jo, Hvad hvis jeg ikke bliver skuespiller Skal man køre GLS du ved, hvad, hvad skal jeg gøre <laughs> <laughs> Altså Jeg 15.000 sort på det Altså hvad skal man lave Men jeg ved et, Jeg ved Gud har mig Jeg tror på Gud Og Gud har altid hjulpet mig På den ene eller anden måde Og jeg stopper ikke Nej jeg kommer ikke til at stoppe Så de kommer til at bruge mig For jeg er her Så nej jeg er ikke bange
0: Du lytter til Radio 4 du er skruet ind på programmet dansk Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her først er det fra Deep Talk, som i aften består af Ayub og Akmet, som de to værter. De har gæsten Arian Kachef inde til en snak omkring det her med at følge sit hjerte, og det er altså noget, som Ayub godt kan relatere til.
1: Jeg har faktisk på samme måde med det her Så Jeg får hele tiden at vide skal du, ikke på noget andet, skal du ikke begynde på noget andet Skal du ikke begynde på noget andet Skal du ikke begynde Jeg får hele tiden det samme spørgsmål Men den, den der tanke med At jeg nok skal overtage Hver på eller andet tidspunkt duvæk, mm. den, jeg, jeg kan føle på, mm. på det punkt
3: Det er vigtigt Og det er kun fedt Når folk siger Uh, skal du uh, lave noget andet eller andet For jeg, jeg får det som oh, Jeg glæder mig til at bevise dig ja, En dag så kommer beviselig. du til at give mig hånden og, det, og, og man skal ikke være respektløs over for dem Når de kommer og giver dig hånden til sidst For der har jeg prøvet 100 gange Alle lavede grin når man Da lavede YouTube Alle lavede grin med mig Men de synes det var rigtig sejt Da jeg havde 80.000 følgere Så vil alle gerne være med nu Men det er fedt Bare tag med og sige tak shimabs. Og man skal ikke være respektløs Fordi vi har også mennesker vi ikke tror på nogle gange Så det, det hele handler om at være altid kærlig Og have respekt men øh, ja, at være nede mm. på jorden, og bare glæde sig til, at man kan bevise verden, at, at jeg godt kunne. For nogle gange dem, der ikke tror på os, det for det meste mennesker, der elsker os, som vores morfar eller et eller andet, ikke? Og det skal bare være det skal være motivation. Det skal ikke lade dig blive påvirket. Du skal tænke en luksus, ja. at der er en eller anden, giver mig den der slags energi, så kan jeg bruge den herinde, ikke? Ja. Men når du snakker om den der store konkurrence, mm. der er meget
2: af det, I er rigtig få på den branche, ikke? Mm. Hvilken følelse havde du, da du fik din første rolle?
3: Der jeg fik min første rolle, det var sindssygt. Jeg troede, nu kører det bare. Det er Hollywood. Øh, hvem, hvem skal have den fede bil? Jeg troede, at det var det. Og man finder hurtigt ud af, at det er slet ikke det. Når du får din første rolle, og jeg fik en hovedrolle på en DRC, det er det største, du kan, det er Hollywood i Danmark. På en søndag aften, hvor der er en million ser hver søndag. Det troede jeg jo, nu er jeg på hele tiden. Altså, nu, nu, nu kører det bare for mig. Men det gjorde det jo ikke, jo. Så, så, så lavede jeg det. Og så ringer telefonen ikke efter, og det er sådan, det er i Danmark og generelt. Så får du din første rolle, men arbejder ikke slut. Du skal arbejde. Det er Som om du bliver nulstillet hver gang. Så får du din første rolle, du er glad, du arbejder. Når den er færdig, det er nulstillet, så skulle du arbejde hårdt igen. Buh, 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 buh. Så ringer telefonen lige pludselig, Har det med du gerne komme til den audition? så kommer du til den audition. og så får du i grønne, så får du i og oh, fuck det ned. Og så er du tæt over, at jeg er ikke dygtig nok, og hvorfor er jeg ikke god nok? Jeg har jo lige lavet den her serie. Er det dumme eller hvad? Og så får du lige en ny rolle, så er du lidt glad igen. Så man skal hele tiden, du ved, Gå ind og lav dit arbejde, gør dit bedste, når du er færdig, du kommer til en casting. Om du får den eller ikke får den, det er ligegyldigt. Videre. Du har gjort dit bedste. Lad være med at sidde og tænke over, hvad du kunne gjort, hvad du ikke har gjort. Du ved, du ved ikke, hvad du kunne gøre. Det kan være, at de ikke kunne lide dit smil, det kan være, at din øjenfarve var grim, det kan være et eller andet, der er ligegyldigt. Du skal bare gå ind og give dit bedste, og så går du videre. Så jeg troede jo også, ja, med den første serie, der ville jeg bare køre. Jeg har jo lavet mange serier efterfølgende, men det er ikke fordi, jeg er øh, øh, den største skuespiller overhovedet i nærheden. Du ved. Jeg, jeg har lavet en masse ting. Jeg har også fået priser, men det kører jo ikke bare. Det er ikke, fordi telefonen ringer hver dag. Jeg har, jeg har, været, jeg har ikke lavet noget i måske tre måneder nu. Så det er sådan, det fungerer. Så man skal bare, det er hele tiden hårdt arbejde, som om der ikke er noget.
1: Ja. Mm. Men altså, hvad hedder det? Tilbage til det med ADM Planet.
3: Ja. Er noget, du fortryder at have lavet? Nej, slet ikke. Jeg er rigtig stolt af, at vi som... Jeg ved ikke hvor gammel jeg var. 16-15 år jeg gik hjem hver dag efter gymnasiet og lavede en video, og jeg kunne ikke sove om natten, for jeg havde idéer i hovedet til en video. Og der er over 80.000 mennesker, der fulgte os det. det når jeg tænker bag til det, jeg, jeg savner det. Jeg savner faktisk, at jeg havde noget, jeg selv havde kontrol over. Ligesom jeg i styre selv, hvad I laver lige nu. I, ring, I, ikke, I venter ikke på en telefon, der ringer og siger, dreng, hvad så? Det er jer, der ringer og siger, hvad så? Så jeg savner at have det. Og nogen, på nogle punkter tænker jeg også sådan der, skulle man starte at lave noget igen? For det var virkelig sjovt, du ved kamera rediger. du ved Man havde en helt vild energi Men, men der var ikke noget, man kædte sig til man, jeg, jeg glædte mig hver dag til i morgen Fordi jeg havde noget at skulle lave, ikke? Så nej, jeg fortrydde det ikke Det var det, der startede hele mit fundament for, hvem jeg er Er det så vigtigt for dig, ikke at fortryde ting i livet? Øh, ja, helt klart Altså, jeg tror ikke Jeg vil helst gerne leve mit liv på en måde Så jeg aldrig fortryder de ting, jeg gør Du ved så ja, sådan, sådan, jeg tror generelt i mit liv, der lever jeg meget på den måde, at jeg ikke vil fortryd. Så om det er noget forkert, jeg har gjort, så gjorde jeg det, fordi jeg kunne stå inden for det på det tidspunkt. Så der er ikke noget, hvor jeg kigger i mit liv og tænker, ah, fuck, det var dumt, jeg gjorde det. Nej, for jeg gjorde det, fordi jeg troede, det var det rigtige på det tidspunkt. Jeg er et nyt menneske hver dag. Så nej, jeg tror ikke på, at man skal fortryde. Det er, der ikke noget, det er der ikke noget positivt i at bruge en idé på. Så når du tager en beslutning om, for eksempel
1: det med at være skuespiller, det er mm. tog beslutning. Mm. du to du ikke den der der?
3: At jeg frygter om, at jeg fortryder det?
1: Ja, sådan, når, du, når du tager beslutninger, ja.
3: har du så ikke den her frygt om fortrydelse, rigtig? Hele ikke? tiden, jo jo, jeg overtænker. Jeg tænker 20 år frem, du ved, jeg er allerede blevet gift og skilt, og tog mine børn allerede, <laughs> du jeg sidder bare her, du ved ikke, altså sådan tænker jeg. Men nej, jeg er ligeglad for, hvis jeg har taget valget nu, så er det det, vi går med. Går det ikke, så går det ikke. Du ved, det er ikke i min, det er ikke i min kontrol. Og det er det, vi mennesker skal lære nogle gange, du ved. Vi, vi er små. Et 3-kvælt over, så er vi døde. Vi har ikke kontrol over en skid, du ved. Vi går bare som det går. Og vi tager de rette valg, går til højre og venstre. Men i sidste ende, du ved, så er der nogen, der er højre end os, der bestemmer, hvad der skal ske for os. Så nej, jeg vil ikke lade mig sætte mig ind for meget i mine følelser af fortrydelse. For så kan jeg ikke gå fremad. Mm. Og det hele handler om at gå frem, så er det lige meget, hvad der skete tilbage.
2: Ja,
1: fed mentalitet.
2: Du siger, du overtænker. Du tænker meget ja. på din fremtid. Ja, ja, ja alt muligt har du nogensinde tænkt på, hvad du laver om 10 år, 20 år? er du dig selv i samme position, en højere position? Om du laver det samme, måske mm. noget andet?
3: Nej, jeg tror for evigt, at jeg kommer til at lave... Øh, jeg vil udfordre mig kunstnerisk. Jeg tror ikke, jeg er kun skuespiller om 10 år. Jeg vil også gerne skrive en bog. Jeg, vil, jeg har drømt om at lave musik. Du ved, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, øh, som handler om at udtrykke sig følelsesmæssigt. Det tror jeg, det, det er min drøm. Og hele tiden udvikle mig. Jeg elsker at udvikle mig. Du ved, i form af at lære at spille klaver er gået til lige der var fem år, du ved. Så altid ligget i mig sådan at udfordre mig selv. Så at være skuespiller, det hele tiden udfordrer sig. Så får du en ny rolle. Du skal være en, der er helt undertrygt, der er følelsesmæssigt, øh, 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 meget følsom. Så skal du spille en, der er meget vild, meget generet. Så det er hele tiden en måde at udfordre sig selv på. Og det synes jeg er spændende. Så om 10 år, du ved, der vil jeg gerne helst have leget med alle mulige forskellige ting. Prøve nogle mærkelige ting, noget man tænker, oh, det var ikke engang noget for mig, men fedt, det fik jeg lov til at prøve. For der er rigtig mange blandt der du ved, mange af mine venner. Jeg går til yoga nogle gange i sæt, bare siger yoga til dem, de bliver helt bange. Jeg har en ven, han siger til mig, at jeg gerne vil gå til yoga i en halvandet, en halvandet år. Han har stadig ikke gjort det. Det er sådan en ting, hvor jeg tænker, hvor er det ærgerligt, fordi vi er så bange for vores lille boks og kasse. Det handler om at være sej og være macho, mm. og det handler om at du ved, at være hård. Så hvorfor skal man, lave, hvorfor skal man strække ud? Forstår du sådan en mærkelig ting, hvor det er godt for kroppen, men det, vi tør ikke at prøve noget, der er nyt. Hvor oh, det elsker jeg. elsker at prøve at lave nogle nye ting. Har på sin comfort zone. Ja, ja, 100, det skal man. Ellers så udvikler du det aldrig. Ja, selvfølgelig ikke. Ja.
2: Nu har vi taget et indsigt på din fremtid. Ja. År frem. Hvis vi kigger kig, 10 år tilbage, tilbage ja. til 16- 17 Ja. Hvad vil du sige til dig selv dengang, hvis du havde en samtale med 16-årige lige nu?
3: <laughs> skal jeg have en samtale med ham? Mm. Det er nogle gode spørgsmål. Jeg kan godt lide de her spørgsmål. Jeg skal lige, lige tænke. tænke. Øh... Jeg vil nok sige, du ved, at øh, han bare lige skulle slappe af, du ved, og alt skal nok gå. Jeg tror, når man var 16 år, tingene gik rigtig stærkt. Men jeg fortryder heller ikke noget, for den, den 16 årige har også været med til at skabe mig nu som en anden slags skuespiller. Nu, jeg, jeg kan fortælle nogle andre historier, som andre folk ikke kan, for jeg har set nogle ting, jeg har været i nogle ting, som de ikke helt har oplevet. Men jeg vil sige til ham, slappe af, du ved, og, og, og ikke være så sur på verden. Det vil jeg nok helt klart sige. Jeg tror, når man var 16 år, man var meget vred Hele tiden, man tænkte sådan, fuck verden, fuck politiet, fuck alt, du ved, det hele var bare fuck. Så jeg tror, jeg vil nok sige til ham, at han skulle slappe lidt af, og bare nyde verden, og nyde momentet, du ved. Han bevist, man behøver sikkert blive for hurtig voksen, og ja, det tror jeg noget i den stil. Mm. Føler du dig gammel nu, eller? <laughs> Slet ikke, men det er fordi, jeg tror, jeg føler mig, jeg føler mig lidt ældre, i forhold til nogen, på min egen alder. Jeg er jo kun 27 år, år gammel. Jeg 26-27 er, jeg er her øh, den den Uh, men på nogle måder Så føler jeg at jeg, har ledet, jeg har lavet mange ting Som jeg blev blevet træt af uh, I forhold til mange På min egen alder Du ved Der er vild med At tage i byen sted Og det er sjovt At tage på diskotek Men jeg har gjort det meget Så jeg tror der er rigtig mange ting Hvor det gør At jeg føler at Du ved at Jeg er på, en, på vej Et andet sted i mit liv Hvor den der unge teenagerliv Den er lidt færdig med Nu vil jeg gang mod, mod det andet Hvor alt det der Det er også fedt Når man er 18 år Det skal man bare leve fuldt ud Når man er i det Men jeg synes Når man bliver 25, 26 år så er det også okay, at nu siger man, vi er voksne nu, vi kan ikke blive ved med at hænge ud på gaden. Altså, vi, vi, vi skal også lave noget nu, ikke? Altså, man skal have en lejlighed, man skal, man skal måske en eller anden dag have en kone, man skal have nogen, man skal forsørge. Man skal tænke rationelt. Man skal tænke rationelt, og man skal tænke, jeg skal have et ansvar. Når man, 19, når man er 19 år, har du ikke et ansvar. Du kan godt hygge dig og bare lade, lade være med at have et ansvar. Men hvis du er 25 år gammel, og du stadig ikke har et ansvar, det, det synes jeg er problematisk. Så, øhm, men nej, jeg er stadig ung, så ung. Mm. Ja, ja.
1: <laughs> når du snakker så meget så med os, ikke? så er det ikke sådan Jeg ved ikke, jeg føler, når jeg, jeg er vikar Så hver gang jeg snakker med de der, de der børn, der så ja. jeg føler mig altid sådan Fuck, jeg er gammel de Jamen, hvor gammel er de, du snakker med?
3: 7 år Ja, så uh, du, yes. det. ja, ja du er 10 år ældre det, det, end dem ja. Nogle gange er det sådan nogle jeg snakker med jeg tænker, ja. Fuck, jeg er gammel ja, ja, ja. men sådan er det Det er jo bare mentalt, hvad du, hvordan du er og hvad du har oplevet mm. Det kan også være med til at gøre dig ældre og vis det er lige meget, hvor gamle vi er jo. Der er nogen, der er 60 år gammel, der kan lære mig Det tænke. Det er op, det, er op, det, er op, det er hele tiden. Lige præcis, lige præcis.
2: Yeah.
1: <laughs> <laughs> jeg føler mig gammel nogle gange. Føler du dig ikke også gammel? Jeg føler mig gammel. Yeah. Der er du føler gammel, bro. Helt hvor gammel er du? Svætter.
2: Jeg bliver 20 her den 28. Okay, det er 20.
1: Yeah. Ham han er en gammel mand. Han har stadig gået ind i hoften så <laughs> Det er yoga. Det er yoga, det er, yoga, <laughs> det er
3: noget, jeg siger. Yeah.
2: Nej, no, no, no. da du sagde det, det gav faktisk lidt mening. Yeah. Jeg har aldrig tænkt over det.
3: Åh, oh, det er jeg tror mig, det er sandssygt. Folk, folk ja. tror, det er sådan en kvindeting. Det er det slet mm-hmm. ikke. Det er jo bare at strække ud. Waller, af Waller, jeg tror faktisk, at jeg godt kunne finde på at gå til yoga. Eller sådan hiphop eller dans eller, eller andet. Bare i landet du var. Prøv, jeg, jeg tror, det ville være sandssygt, hvis man kunne en gang om måneden gå til et eller andet, du mm-hmm. aldrig vil gøre. Sådan noget helt mærkeligt pæs. Bare et f- bro. Bare en gang, du går derhen. Ja, har det, du det, prøvet det ene? Nej, det har jeg faktisk ikke. <laughs> tror mig, jeg nok gøre. Jeg har overvejet at gå til der, mindre.
1: Kun farligt til
3: Tubak har gjort. Tubak gik til ballet. Det hjælper Tubak han gik til Og Tubak var digter, før han var rapper. Så du ved, dem vi så op til gjorde de der ting. Vi kan bare ikke snakke om det. Men jeg tror jeg en gang om måneden prøver noget jeg aldrig har prøvet før eller noget helt mærkeligt. Det tror jeg vil gøre jer helt sensuelt. Tror jeg også. Skal prøve. yoga efter. ikke
1: to modder her på gule. Sådan er det. Men i forhold til det med unge og så videre, ikke? Vores ser og lytter, ja. de er generelt unge. Mm. Og derfor vil jeg øh, få dig til at øh, give råd til de her unge der. Mm. Hvad vil du sige til kamera du kigger bare ind i kameraet wow, og siger, nej, jeg, ja. øh, at du
3: venter. det. at kigger på mig. <laughs> øhm, mit råd er, føl dit hjerte. Lad være med at lytte til nogen. Hverken dine forældre, venner, eller ja, hvis det er din bedstemor. Hvis det handler om noget, du elsker, så er det dig, der ved det. Og du skal gøre alt, hvad du kan for at få det. For en eller anden dag, så bliver du 50 år, og så tænker du, hvad nu hvis? Der skal aldrig hedde noget, hvad nu hvis? Følg dit hjerte. Boom. Perfekt. Mm. Talk.
1: Ah, den ja, trængte ja. den der. Den træng, nej, vi, er Nå, vi er ikke færdige. Ja, det var sådan, <laughs> det var det. Den er knap dæk. Oh, det var det, der deep. deep. deep okay. præcis. du trykke på den hele
3: dagen jo? <laughs> det plejer han at gøre, faktisk. <laughs> det plejer faktisk at gøre. Ja. Jeg har faktisk et spørgsmål. Ja.
2: Du lyder som en travlmand. mand. Travlemand? Ja, det, det, I dag? Nej, nej, det er Nå, generelt. Okay. Generelt. Nogle gange, ja. ja. Lige præcis. Men du har sagt, du har ikke lavet øh, sådan, så meget øh, sig i tre måneder.
3: Ej, det er ikke rigtigt. Jeg er lige blevet færdig for to uger siden, men øh, før det var der lidt pause, ja. du ved, og så Og nu, nu er der pause mm. lidt. Nu ved jeg heller ikke, hvad der sker ja. nu.
2: Jamen, hvad, hvad får du din hverdag, så skal gå med?
3: Øh, jamen, jeg skriver meget. Jeg skriver også selv film, så jeg skriver okay. masser af idéer, du ved, øh, som jeg rigtig gerne vil sætte i gang. Og det gør jeg også. Øh, jeg læser rigtig meget. Øh, jeg træner så altså jeg starter med skrive med tage hvordan ja, det hele starter? Startede, jeg vågner op øh, På tom mave, så træner jeg Går i sauna Damper Kommer jeg hjem Så læser jeg nogle sider af den bog jeg nu læser i Spiser noget mad øh, Og så Ja så vi lidt frem Så kan det være at jeg ses med nogen Det kan være at tage hjem til min familie Eller et eller andet Eller går med hunden øh, Og så om aften så sidder jeg og skriver på en film øh, Og så nogle gange så du arbejde Nogle gange er der ikke arbejde Så har du to dage på en film der Det kan være at du har en stor rolle i en serie 30 dage her det kan være, du laver teater. Jeg har lige lavet teater i to måneder i Aarhus. Uh, og så nogle gange er der, f- så er der fri. Så rejser jeg nu for eksempel til... Jeg har lige bestillet en til Thailand. Alene. 14 yeah. dage. For der er ikke noget. Så hvad skal jeg lave her? Var ja, jeg var også at...
1: typen, der kunne lige meget. lige rejse meget. Ja, din er... Jeg ja,
3: generelt så rejser jeg meget. Uh, og jeg har lært nu at rejse alene. Jeg lige været, Jeg var syv dage på uh, Puerto Rico, i en græncanaisk ø. Mm. Så fandt jeg ud af... At jeg har godt fundet at rejse alene. Så nu har jeg taget 14 dage til Thailand. Mm. Nu må vi se, hvad der sker. Ja. Men ja, jeg kan jo lige meget i hvert fald være i gang, selvom ja, ja. man ikke laver noget. Det er ikke fordi jeg bare sidder og, ja, og hænger ud, når ja, ja. ikke har noget at lave. Mm. Ja. ja. Det er meget fornuftigt. Men Man skal altid forberede sig ja, til ja. de ældre, ikke? Så se fremad. Jeg kan mærke,
1: at vi skal ud rejse snart, Ahmed. Charlotte, bro. Charlotte. <laughs> Sidste rejse,
3: så var den?
2: Vi var faktisk også i det ja, Hvor er i, Gran også i Puerto Rico.
3: Nå, Okay. Okay, og Ja. Det er faktisk meget fedt. Ja, det er hyggeligt, ja, det er varmt. Ja, det er varmt. Om kan man tage det Ja, Jeg tror, han skal smut. <laughs> ja, hvad hedder det? Ja, det er et godt sted, når det venter. Og jeg er ikke så glad for kulden, så jeg tænkte lige, lad mig lige... Jeg er faktisk
1: vinterperson, hvis jeg, hvis en spenderperson. Mener du det? I forhold til
3: sommer, du kan ikke lide sommer? Jeg kan ikke lide sommer. Jeg kan
1: lide sådan... Det der med at have vinterjakke på og varm kakao og Du ved ikke, den der Sø, der... Synes, det, det er hyggeligt, du. men kan du ikke lide
3: fuld badesjov sol i hovedet? Nah,
1: jeg, jeg, jeg kan ikke lide sådan noget. Det, men mener du meget, det? Der får for meget gang i det nu, Jeg kan godt lide at med ro. Men det kan du da også godt. Du kan lægge dig bare på en fucking Fogstårn, for solig hår. Ja. Ja, ikke med den omgangskrise, jeg har det. Farligt. Ja, vi
3: så vi så. var i badrum
2: her i sommeren. Ja, også var i badrum her ja. Det er Farligt. Ja. Direkte. Sørg for din stories. Nå, så vi var der ja. samtidig? Nej, vi tog derhen i start august.
3: Okay. Ja. Nå, i tog så det der, hvad hedder nu det der beach holiday sted? Hvad fanden hedder det? Man? Øh... Det der, hvor der var der det der blå pudder <laughs> og jacuzzi med fluer i med den. Der var sådan en, der var sådan, sådan beach club sted jo. Hvad fanden hedder den? I var der? Alô da, allora bitch! Alô, Raja! Var I Nej, nej, vi var ikke i alôret, bitch. Det var, også, det var lort. Altså, jeg vil sige, <laughs> Bodrum <laughs> ikke? Undskyld. <laughs> men <laughs> alle tyrker, der har sagt, Bodrum er det bedste. <laughs> ja, ja. ikke? Jeg ved ikke, hvad de snakker om. Giv mig hånd på det, der er Jamen, jeg, bro, ty- jeg har hørt på Bodrum at alle tyrker, siden jeg var 14 år. Man skulle tro, det var Hawaii. <laughs> ja, mine og mine ven kommer der ned. Ja, ja. altså, Og det gode ved mig og mine ven, vi boede i det der luksusområde. Vi boede i Jallikavak. Det er der, hvor marinaen er. Halvdelen af mennesker, der har været i Bodrum. Ved I overhovedet, hvad Jerlika bare gør? Nej. Der er ikke nogen, der ved, hvad kan bare gør. Det er så sjovt. Det er, fordi I har, I har været i Bodrum. Jerlika, ved du, hvor Marina'en er? Vi, er vi, var, vi boede ved Marina'en, jeg er sikker på. Tæt på Nystræt der alt det der. Ja. Men vi var i øh, 20 tæ, tæ på der kørsel derfra. Ja, vi 20 minutters kørsel. Ja. Vi boede deromkring, og det er jo det pæne. Der er der ikke alt det der fest. Men Bodrumfestet... Det var jo elendigt, synes jeg. Jeg synes det virkelig, det var bare Vestegn, ja. der der ja. havde diskoteker i Tyrkiet. Det var bare turistaktion. Ja, lige ja. præcis. Maden er kun derhen. Så jeg var sådan, wow. Jeg var meget skuffet over folk, der fik det til at, at lyde, som om det er Maldiverne. Også bare ja. menneskerne, de var idioter.
1: Ja. Altså, sådan, jeg, det var underligt.
3: Vi, vi var kommet op hos os med hver eneste restaurant. Ja, ja, de hoste jo ja. men jeg synes, øh, jeg liker vagt sindssygt mad. Altså, det vil jeg sige. Hjerne dødt meget. Det er med
1: ja. Men øh, vi er til at nå i vejens så hvad har vi lært i dag, Ahmed?
2: Uh, jeg har fået indsigt i uh, uh, fortid og fremtid, mm. der han tænker, uh, hvilke baner uh, han tænker i, mm. og hvad han har tænkt sig at gøre med sin uh, karriere. Det er faktisk meget spændende at høre på. Jeg tak har lært, la- la- at uh,
1: hvad, enden, hvad folk siger til dig, så skal du bare gøre, hvad det hjerte begærer. Mm. Så hvis du drømmer med at være balletdanser, eller whatever du har lyst til, så, så bare gør det. Ud af. Yeah. <laughs> ja. Bare gør, hvad, hvad dit hjerte begærer. Uh, driver for
2: 100%
3: Og tak for ja, ja. at jeg måtte være her man. Det, det Tak for at du kom ja, Selvfølgelig Jamen, Det var sejt Var det dig der, der kom op til mig tror jeg eller? Yeah. Yeah. Ja Det var virkelig mm. sejt Det der det havde jeg respekt for Jeg tror Jeg tror havde I bare skrevet på Instagram Så måske ikke svaret Eller, et eller andet mm. Fordi Man får jo bare beskeder jo mm. Men det var meget sejt Du gik op til en sådan der Det, det er ikke tit folk tør det. det er den fede energi du ved At man kommer op til andre mennesker Det skulle du bare gøre fremadrettet med med alt du møder på din vej. Hvis man synes, at nogle mennesker er fede, gør det. Du ved, Vi er meget bange for at give folk ansigt her i Danmark, ja. synes jeg. Hvor hvis der er nogen, vi synes, der er fede, vi sidder og lytter til deres musik i bilen, så, ham, så skal man også kunne sige det til dem foran dem. Ikke? Ja. Ja, men men så så man så tak for det mig. Det er her, i hvert fald.
1: Det tak fedt, for at du kom til. Det er 100. Uh, en Jeg bare generelt det, det hele med at have gæster på podcast, fordi man lærer en del.
3: Det gør man. Det der ja. er da fedt. Mm. I, I, I får en gave hver gang. Fordi mm. I, I i lærer nye mennesker at kende, og I får nye informationer. Ja, det er så fedt med podcast, du ved. At man, man sidder faktisk bare og har en snak, øh, og så kan man lære en masse. Det lærer lærerigt. Rigtig, rigtig. Ja, det er så fedt. Ja, det der har jeg uploadet. Held og lykke i hvert fald med det hele. Tak,
1: højt tak. Tusen tak. Tænker, det er det for i dag?
2: Deep Talk out. Deep talk, out no. Deep
0: talk Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her var det aftenens første fritidspodcast. Det var Deep Talk med de to værter, Ayub og Ahmed, som i denne gang havde gæsten, skuespilleren Ariane Kacheff, inde til at snakke om det her med at følge sit hjerte. Du kan finde flere episoder fra Deep Talk, både med og uden gæster, og det kan du altså inde på din foretrukne podcast, tjeneste, og så kan du også følge Deep Talk inde på de sociale medier, og også finde den inde på YouTube. Helt så mange steder, der kan du dog ikke finde fuld plade, men heldigvis så er podcasten altså også nok i sig selv. For Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann, de byder her på en rigtig passionspodcast, som går ud på kærlighed til forskellige musikalbums. De to værter har lavet deres forskellige lister med 42 af deres yndlingsalbum, og dem sætter de så sammen i de her forskellige episoder, som altså byder på mange forskellige musikalske udtryk. Det er blandt andet, når Daniel han har taget rockbandet Mews med, og det er et band, som i den grad har mange forskellige stile på sig. Men inden vi hopper ind i bandets album Drones fra 2015, så får du først et par anbefalinger fra Markus og Daniel. Uh, eller 28 Randers,
4: Hvorfor giver du min computer? 28 grader Randers. Hvad hvor fanden får jeg værreudsigten for Randers på min computer? Det er fordi du skal ned på Mokain. Oh. Okay. Okay. No anyway. Godmorgen, middag og aften. Mit navn er Markus. Og mit navn er Daniel. Og du lytter til fuld plade podcast musikprogrammet hvor Dagen og jeg øh, går igennem, hvad vi mener er de 42 bedste udgivelser i musikken nogensinde. Øh, ud fra hver vores liste. Fra 42 til 1. Vi er på nummer 6. Øh, og det går godt. <laughs> Hvad skal vi tale om i dag Alt. Aldrig.
5: Men god ind Du kommer tilbage lige om lidt. Jamen øh, i dag, som du sagde, er vi nået til vores øh, nummer 6. Og mm. det er mig, der starter. Og jeg har taget et af de helt store rockbands med, Muse, mm. med deres syvende album, Drones. Mm. Så der skal vi snakke lidt hård rock og lidt tredje øh, verdenskrig. Mm. Og du har taget. Øh, de Angelo med Brown Sugar. Debuten
4: fra 95, Som du også nævnte i sidste afsnit, måske det sexieste album i verden. 100% det et af de mest sexede album. Ja. Hvis det ikke var på grund af hans andre album, så var det måske det mest, næsten mest sexede album. <laughs> uh, vi spiller så ikke sang fra hvert album, uh, og har et album, en sang med fra den andens album. Så jeg har en sang med på dagens album, dagen en sang med fra mit album. At uh, hvad vi siger, vores mening og vores holdning, Øh, og det er subjektivt, og vi er ikke eksperter på nogen måde, øh, udover at vi har gjort det her i større afsnit nu. Øh, og hvis du ikke er enig, så kan jeg kun sige...
0: What
2: the hell?
5: Hvad er det? Fuck kæft, man, Vi har lavet det her så lang tid, og alligevel er det som, du altid skal nå en ny bund af dårlige introer. Og sidste gang, der var det en gentagelse fra Læg og... hey, Det var en ny særm på Læg klatten Og i dag, det Jeg ved ikke, det var lavpunkt Kan I veste lidt papp? Nej, nej,
6: nej
4: <laughs> øh, ja, øh, ja, Ellers ja, man... så øh, Du kan også meget venligt Skrive til os på fuldbladet podcast på Instagram ja. øh, Hvor vi er ved at nå 100 lyttere. Nej, 100 mm-hmm. følgere faktisk og, og du kan også skrive os en mail På fuldbladet.gmail.com Giver os det mening Giv os hvad for en sang, du har lyst til at høre. Ja. Øh, og så kan du følge os på Spotify, Google Podcast og iTunes. Jeg mm, os hvilke djerner. Følg det. Alt det der. Du er også meget velkommen til at skrive til os med nogle anbefalinger og sådan noget. Mm.
5: Hvilket der er faktisk er en, der har gjort. Der var en af vores kammerater, der skrev til, uh, til mig, om at uh, jeg skulle lytte til et album, fordi at det tror han, uh, jeg ville synes var vildt lækkert. Nice. Og det var uh, Florence and the Machine, der mm. er kommet med nyt album i år, uh, ja. der hedder Dance. Dagens Fever. Mm. Og jeg må, altså jeg kan give jeg kan godt lide det, og det er ja. også en uh, god ven, konge uh, over Drogby, Lasse Kryer. Hey, hey, hey. hey. <laughs> det var ham der selv, der sagde, at jeg skulle sige det. Okay. Jeg må tage med ham. Det, jeg kalder her, <laughs> op. Men uh, det, er, det er virkelig, virkelig et lækkert album. Altså, ja. jeg, jeg har altid godt kunne lide stemme af Florence and the Machine, dengang mm. fra The Dog Days Are Over og ja. det der tidligere Florence and the Machine, men jeg har ikke hørt det i lang tid, mm. så det var meget fedt at komme tilbage til det. Og det her nye album, altså lyden på det er sådan ekstremt god. Okay, jeg ved ikke, nice. hvad det er, der gør, at lyden er så god på det her album. Er det bare, vi eller det bare, virkelig produceret? eller lægge produceret? Det må det være, det? fordi sådan, lyden er bare knivskarpe.
4: Der er sådan altså, en god sådan meget...
5: tekstur i det. Eller hvad? Ja, det er sådan meget ja. tydeligt at høre det. altså Det er normalt ikke noget, jeg lægger mærke til. Mm. Men det er sådan meget tydeligt i det her. At sige, at uh, slutningsalbummet, som hedder Morning Elvis, er uh, vildt lækkert. Altså slutningssangen? Ja, slutningssangen, ja. Albumet, uh, Det klubalbummet. Den vil jeg gerne anbefale.
6: med fag. make it to the mall,
5: Har du lyttet til noget
4: i den her uh, jeg, har, altså jeg har lyttet til det, vi skal lytte til, naturligvis. Uh, så har jeg haft sådan en lille... Jeg ved ikke, i en med mig i. Uh, og så har jeg lyttet til... Jeg ved ikke, om jeg nævnte nævnt det før, men jeg har lyttet til... Uh, hvad hvad fanden er det nu? Gwen Stefani's uh, Love Angel Music Baby. Okay. <laughs> Som jeg også bare... i school? Jeg bliver nød, Hver gang jeg lytter til det fra 2004, og hver gang jeg går tilbage til det, så er jeg sådan... Så lytter jeg til det, så er jeg sådan... Jeg har lyttet til alle de her sange på et eller andet tidspunkt. Og ja. det er også bare er Banger, 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 banger. Hvad er der på det? Det har reelt ingen rettigheder til at være så godt som det er. Er det lige efter, du er gået No Doubt? Ja, det er okay. hendes første soloalbum. Ja, yeah, okay. Uh, og er det, det Hollabag Girl? Ja, det starter på What You're Waiting For. Så kan det ind i Rich Girl. Så kan den ind i Hollaback uh-huh,
6: this, like this. Track, so like that, ain't no Hollaback, girl. I ain't no Hollaback, girl.
4: Okay. Så kører den ind i jeg mener den kørte ind i luxurious, eller et eller andet deromkring. Ja. them Craig. Pop bubble electric, som også bare har sådan et de mest syntil situ- trumflow, jeg hørte mit liv. Altså, det er så sindssygt godt et album, og sådan kommer ind på, du ved, øh, det parasociale forhold imellem lyttere og kunstnere, og at være en kunstner og have en kontrakt og sådan alt. Det er um, no. Ja, men dyp respekt
5: til det. Og så er
4: også blandet sammen med, du ved, Kostafardis kærlighed sig engang imellem, ja. og Så er det sådan, måske lidt en overfiktion med sådan øh, noget, der hedder Hattachuku Girls, som er sådan en kultur, der er i Japan. Eller sådan. Det bliver nævnt ret meget af en eller anden grund. Jeg ved ikke lige, hvad det er for en fetichering. Tommagotchis. Så... Ja. Yeah. <laughs> Nå, no. ja, fedt. Så det er, du, havde du lige uh, hygget dig med i det her. Det er, det er fuldstændig sindssygt, hvor godt det album er. Bare sådan, hvor top til bund. Ja, det er, din, uh, altså,
5: det er min rich, uh, good, good, gone, bad med Rihanna. Ja. Det, er, det er din udgave af det. 100%. Ja. Og... En anden stor kvinde, der har udgivet et album Nej, denne uge. Beyoncé. Queen B Jeg har ikke nået at lytte til det, for jeg har Queen. skulden. Queen B Ja, ja. <laughs> Jeg har lyttet til det. Det beder du ikke. Det beder ikke. Jo, hvis du godt kan lide at gå på klubben, og så bare smadre bassarmen op i vejret, så, så skal du lytte til det. Jeg synes også, at den single, hun har udgivet, Break My Soul, ja. var det vildt fedt. Jamen, det, altså, det er fedt, og det er vildt godt produceret. Mm. Øh, men det er virkelig et klubalbum det er mm. lavet til klubben det er sådan lidt det er sådan lidt, uh, det er sådan lidt uh, Megan, Disney, ja, jo, Megan Thee Stallion møder Robin og mm. så Mick sammen og så bare sådan fuld klubmusik nice ja det kan noget altså det kan noget mm. uh, jeg har aldrig været den store Queen Bee uh, synes Lemonade er et fantastisk album mm. det her det er ikke noget der går over i historien men det er også meget den anden retning for Lemonade det her er det ikke? men altså hvis vi lige uh, skal give et lille lidt så lyt til Energy mm. der er fandme gang i
6: Just got paid making energy. More, cool, he central Be waving around the crowd Nej. Nej. Jamen øh, skal vi så
5: bare gå i gang? Ja, skal vi ikke bare gøre det. Det er ja, der, der starter. Det Det mig der starter. Min nummer 6. Et, måske et af min alder. Det kan man ikke sige. M- måske mit yndlingsrockband i
4: verden. Okay, hvad var det, du ville sige før? Mit aller yndlingsban- det, det, det det kan man ja, ikke okay, se. Ja, okay, <laughs> ja. Det kan man ikke se. Christ, det går godt. Det,
5: <laughs> det er varme, Markus. Yeah. Uh, måske mit yndlingsrockband i hele verden. Yeah. Jeg tror i hvert fald, det er det band, jeg har lyttet aller, aller mest til. Mm. Og uh, altså, det her, det er jo det ultimative stadionrock. Mm. Det bliver jo ikke større end Muse her. Og jeg har taget der syvende album med Drones. Og jeg synes lige, jeg skal øh, på Wikipedia, har de beskrevet, hvad muse er. Mm. Og så bagefter det, så kan vi lige sætte øh, den første sang på. Muse, det er alternative rock, progressiv rock, space rock, hard rock, art rock, elektronisk rock, progressiv metal og pop. Mm. Og derudover er det også elektronisk, og det er RB, og det er dubstep, og det er progressiv metal. Og så er det også inspirationer fra klassisk musik, og det er ro- rock opera. Yeah. Rockopera, vil jeg nok sådan at sige, siger den mest. Sådan, ja, den er der meget spredt, og i dag har jeg taget uh, det syvende album med Drones, fordi det er sådan her, hvor de finder tilbage til der er sådan, uh, rockrødder, mm. efter de har haft en elektronisk periode. Og jeg synes, det her album det går så hårdt igennem. Mm. Og uh, det er et konceptalbum der handler om, øh, hvordan vi alle sammen er ved at blive til droner, og 3. verdenskrig er på vej. Det er vejen. Bare, det, det, det store det
4: er Big Brother, man.
5: Det er Big, big Brother. brother. Oh, systemet nem, der holder dig Det ned. er 1984. Men øh, lad os lytte til... I Den side af
4: Muse fra albummet Rose. Jeg føler, at det, her, det er meget kvintitielt Muse, som er ikke? Det er meget hvad? Altså kvintitielt, det er meget sådan, det, det her... Det, når jeg tænker Muse, så er det meget sådan, at det lyder i hvert fald. Du lytter
0: til Radio 4. Og vi fortsætter selvfølgelig med musik, musiknørderiet fra fuld plade, som består af Markus Rasmussen og Daniel Hautman i næste time, når de får lov at nørde meget mere ned i bandet Muse og deres album fra 2015, der hedder Drones. Men inden da, der skal vi først lige have et nyhedsoverblik fra verdens bedste nyhedsoplæser. Det kommer din vej lige her.